0: Sala de Arte Mercado, por TBR Neuble, síguenos por todas nuestras redes, una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo, Sala de Arte Mercado, Arte de Ñuble para todos. Sala de Arte Mercado, por TBR Nuble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Nuble para todos.
1: Buenas tardes, desde aquí de Sala de Arte Mercado, con este programa de conversación, Camina, con distintos actores, ¿no sé es cierto?, del mundo artístico, plástico, visual, eh, en donde el objetivo es estar a conocer la obra y al artista. Eh, en estos instantes, eh, a quien vamos a entrevistar es un, un magnífico ilustrador eh, que tiene un gran dominio del dibujo, del color y de la composición. Él eh, se encuentra ubicado en la comuna de... Eh, el Arco, y va a ser muy grato conversar con él y que también mostrar todo el trabajo que está realizando y todos sus proyectos que tiene a futuro. Me refiero a Alonso
0: Letería. Bienvenido, Alonso. Hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias a la de Arte Mercado, gracias por la invitación. Eh, estoy contento de estar acá y de poder conversar y, y, no sé, pues estoy a su disposición para hablar de lo que usted, usted estimen conveniente Bien, pues, primero
1: eh, preguntarte de, 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 de cuándo nace en ti esto de, de, del dibujo, de, de la pasión por, por, por dibujar o, o, o llevarte al, al mundo de la pintura, al mundo del diseño, al mundo de la gráfica. Mm.
0: Bueno, cabros chicos, como, igual que el Alexis, cabros chico Tocopilla. Bueno, de niño, de niño me gustaba pintar, aparte que es una actividad que requiere de muy poco para, para realizarla. Y bueno, la, la, la infancia igual eh, es un poco precaria en, en provincia hace, hace hartos años atrás, ¿cierto? Entonces mi mamá trabajaba, por ejemplo, en, era secretaria ejecutiva de la Universidad de Talca y mi papá era profesor de matemática. Entonces los dos de repente reciclaban material de oficina, pues llegaban con una hoja impresa por un lado y por el otro lado blanca, lápices de pasta, lápices de grafito... Y esos fueron los primeros acercamientos que tuve yo al dibujo. Cuando mis viejos cacharon que, eh, que a mí me gustaba y, y que me podía mantener ocupado dibujar, eh, vieron que esa era una, una, una forma de, de mantenerme ocupado, creo yo. Porque yo era muy, muy hiperquinético y, y embalado cuando chico. Así que fue una gran solución. Así de niño chico, bueno. Por favor, dale. Ah, Bueno, eh, eso después en el colegio algunos profesores también me, me incentivaron por la profe Celeste Rivero en la escuela en una escuela de las Colines, por ejemplo, eh, me incentivaba que participara en concursos, le gustaban los dibujos. Eh, después en el liceo estudié en el liceo industrial, eh, estudié electricidad porque igual en esos tiempos pensaba yo que era mejor tener una carrera antes y ponerme a trabajar rápidamente. Pensaba que el dibujo era un hobby solamente. Eh, así se veía. Estudiar arte también era para morirse de hambre y todos esos conceptos que se manejaban en ese tiempo. Así que por eso yo me fui a estudiar al liceo industrial, después de, de mi paso por la F-149, que es nombre de metralleta, la escuela. Era la F-149, las colinas en Talca. Eh, Luego me fui al, bueno, como conté ya, al industrial y de ahí me puse a trabajar rápidamente en electricidad. Po. Y ahí me di cuenta que la vida del obrero era bien bien dura y, y, y sentí que extrañé el dibujo. Me dieron ganas de seguir dibujando y de seguir pintando y expresándome porque era una buena, como contaba, una buena fuente de, de fuga, una buena fuente de de poder mantener mi cabeza como tranquila así que eh, de ahí me fui a estudiar diseño gráfico a Chillán el glorioso, eh, glorioso Chillán, me encanta en Chillán. la VB. oye, y acá en la VB, eh, ¿quiénes
1: fueron tus maestros? Si se fue, bueno, sí grandes
0: maestros allá, maestro allá eh, sí. bueno, el profe que me enseñó acuarela, Luis Guzmán que es un gran acuarelista. ¡Oye, está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, profesor! Feliz, felicidad al profe Guzmán. Él me... Eh, bueno, no, nos no hacían dibujar harto. Era bien rigurosa la Universidad del Bío, Bío la Escuela de Diseño. Éramos todos medio hippies, todos, <ríe> todos medio psicodélicos, pero eh, nos hacían trabajar bastante, dibujábamos bastante. Yo tengo la experiencia de hacer clases... Ahora y, y no es el mismo rigor, puedo decirlo. Ya eh, eh, nosotros dibujábamos caletas. Nos íbamos al mercado central con el profe Luis Guzmán y teníamos que dibujar todo lo que veíamos: la gente comprando, la gente sentada, la gente en las veredas, la gente esperando, lo que fuera. Teníamos que dibujar todo en bocetos rápidos y nos pedía una cantidad más o menos considerable de dibujo y nosotros salíamos a dibujar y ahí yo eh, agarré buen ritmo para dibujar. Gracias al profe, también conocí la acuarela. Bueno, no tenía idea antes. Eh, eh, ten, bueno, no tenía idea de, de acuarela, pero sí de otras técnicas, porque mi primera escuela de arte fue la escuela de cultura aquí en Talca. Me, me remonto nuevamente al pasado. La escuela de cultura, que todavía está en la escuela de cultura, pero yo cuando estudié en la escuela de cultura eran talleres solamente. Eran como... Eh, talleres de distintos tipos, me acuerdo era, eh, había ballet incluso había música, había flauta, guitarra había pintura, había teatro creo, no, no, no recuerdo bien en unas casas antiguas grandes eran los talleres y ahí fue lo, eh, la primera técnica que conocí eh, fue el carboncillo ahí supe que lo, los grafitos tenían por ejemplo dureza eso no lo sabía antes porque yo trabajaba con un grafito de oficina o con la, eh, la pizpasta que todavía sigo dibujando con la pizpasta. Eh, así que ahí conocí también el pastel graso. Eh, supe de composiciones, de poner una cosa adelante, otra atrás, y no dibujar como los egipcios, que todo una cosa al lado de otra, sino que, que interactuaron una figura y un fondo. Y todo eso fue primero en la escuela de cultura. Entonces, después me pierdo, me pierdo, estudio electricidad, que yo soy instalador eléctrico de interiores, y, y me vuelve el bichito nuevamente de la pintura, y ahí entro a diseño. Eh, porque arte era muy loco estudiar arte, pensaban, bueno, mi, mis viejos también no me aconsejaban estudiar arte, que era más difícil. Entonces, diseño era como una profesión, pero también era bien creativo. Así que ahí me fui a diseño y cuando me meto a diseño, con profesores como Luis Guzmán o Norman Ahumada, eh, me doy cuenta que existe la ilustración y que era una rama del diseño, porque el diseño, como es multidisciplinario, tú te puedes dedicar a un montón de cosas dentro de, del diseño, el diseño engloba muchas cosas, y una de estas cosas era la ilustración. Así que yo me enfoqué en eso, eh, enfoqué, mis profesores también me dijeron que existía esto de la ilustración y que también me podía ir hacia allá. Así que de ahí empecé a dibujar, empecé todo lo que hice de ahí en adelante cuando salí de de la Universidad del Vivo Vivo, todo lo que hice, todas las pegas que me conseguí, cualquier cosa que hice tenía que ver eh, con relación con, con el dibujo, con la pintura, incluso una vez trabajé en el centro de extensión de la Universidad de Talca, pero solamente ayudando a montar exposiciones, cosas, pero tenía acceso a la Pinacoteca de la Universidad de Talca, por ejemplo, y podía ver a grandes pintores de aquí de cerquita, ¿ya? Me metía a la bodega y veía grandes pinturas... De cerca, entonces empecé a hacer todas mis actividades que tuvieran que ver con, con ilustración. Hasta que ahora se transformó en un, en un trabajo. He tenido hartos trabajos de ilustración, no sé. he hecho revistas, he hecho dibujo animado. Lo primero que me fui a hacer dibujo animado por consejo de amigos, igual acá en Talca, que me dijeron oye en Santiago, en Chile Animación, están recibiendo gente. Manda currículum, hice pruebas, quedé, trabajé varios años en Santiago. De dulce y a grasa. Habían periodos que eran muy, muy buenos y periodos que, que escaseaba el trabajo. Después ya entramos a competir con los chinos y perdimos. Los chinos son mucho más aplicados, mucho más barateros, eh, mucho más efectivos en realidad. Bueno, nosotros tenemos otros encantos, pero, pero los chinos en realidad en eso nos, nos ganan. Hay que Nacional. Claro. Así que bueno, luego de eso, o sea, en otras claro, cosas... Bueno, de... bueno. Claro en hartas cosas de ilustración y diseño, estuve también, bueno, eh, Chile Animación, haciendo ilustraciones para revistas, después estuve harto tiempo en La Pascualina, Agenda Pascualina, ahí estuve como nueve años, ahí me pegué. Y ahí era, como te dije, con Luis Guzmán, eh, conocí el rigor de, de, de dibujar así como en, en, en directo, eh, pero allá en Pascualina aprendí el rigor de, del dibujo digital, Allá dibujábamos primero en Freehand, un programa que ya no se usa mucho, sí. después en Illustrator y, y, y en Photoshop, Photoshop grabar, también ¿no? dibujábamos un poco. Y ahí ya aprendí el dibujo digital y también teníamos que tener un training de, de dibujar y dibujar mucho, de sacar una cierta cantidad de, de dibujos diarios, una cierta cantidad de dibujos al mes para la producción de tantos meses antes del Día del Niño, y ahí aprendí ese, ese otro rigor era bien riguroso igual. Y, y después después ya de todo eso empecé a ver que tenía yo dibujo y que tenía yo una línea y que tenía algo dentro que eran mis monos raros, que no encajaban con nada en realidad porque eh, lo que yo hacía eran, eran otras cosas. Imagínate, por ejemplo, en dibujo animado, nosotros éramos, ponte tú, 200 personas que dibujaban desde su casa, desde, desde la sede de Chile Animación, y, y todos teníamos que coincidir con el personaje. De hecho, cuando tú ves un mono animado, es como que lo hiciera una sola persona porque tiene los mismos ojos, las mismas proporciones, todo. Entonces, ahí trabajáis según el modelo. De hecho, si, si tu dibujo no se parece al modelo, no, no te lo pagaban. Hasta que lo arreglaban y ahí, y ahí, sí. Entonces, a eso y, eso... y después, bueno, a esto, a hacer monos propios. Y en eso no, estoy ahora... Presidente, si no, ¿no? tenemos un video. Tenemos un video corto. Por favor, señor director,
1: si podemos pasar ese video. Pasemos el video, por favor. Si sí es que se puede. Vamos a ver un video.
0: guagua. ¿Hablemos <risa> de <¿te gusta> <risa> Ya, pues. Eh, bueno, ¿Qué pasa con cinco Esa introducción que hacía, que contaba un poquito de, de, de dónde venían mis dibujos. Son dibujos que siempre han estado. Eh, como me dedico a la ilustración y uno tiene que trabajar en el creo estético de otra persona, de otros uh -huh. modelos, ¿cierto? De, de, de otra persona que creó el personaje. Entonces... Aquí yo pinto eh, lo que lo que quiero, lo que me gusta, me gusta mucho la fantasía, me gustan los personajes de, de ficción, como bueno, por atrás está Frankenstein, eh, las películas de terror, ¿cierto? Películas de ciencia ficción, etc. Entonces, esos personajes los que son como los secundarios me gustan mucho, personajes secundarios me, me gustan. No, no, no es el bonito de la película, sino que el que de repente está atrás, es como común, como común y corriente. Pero me gusta situarlos en otra, en otra realidad. Puede ser un futuro no muy lejano, en una galaxia muy, muy lejana, y ese tipo de cosas. O en otra dimensión, pensando en, en física cuántica, ¿cierto? Podríamos pensar que está en otro, en otro espacio-tiempo, etc. Entonces aquí me libero cuando hago estos dibujos, no tengo que pensar en modelo, o sea, la, la única, lo que, lo, lo que después me, me exige es, es la técnica, quiero que se vea bien, quiero que el contraste esté bien, que la composición, que esté bien armado. Esa es como mi preocupación después, pero de concepto luego no me preocupo mucho, dejo un poco volar la imaginación y entonces por eso le puse psicoceres, porque vienen de, de Acapo. Y... Y tampoco, bueno, a veces yo le meto crítica social, cuando le pongo mascarilla, o cuando, por ejemplo, ella, la matriarca, la que está ahí. Eh, ¿Sí? Eso empezó con puras manchas, empecé a tirar manchas, empecé a tirar manchas, y empecé a trabajar como, como cuando estás mirando las nubes, o cuando estás mirando la madera que tiene forma, y tú dices, eso parece un conejo, eso parece un ratón. Yo empecé a tirar manchas de, de distintos colores en, en este proceso, y de repente me apareció como la cara de la, de la viejita. Eso fue lo primero que me apareció su cara. Entonces, esa, de hecho, donde está el ojo había una mancha blanca. Lo único que yo hice fue marcar por fuera esa mancha blanca. Y ya se transformó en un ojo. ¿Ya? Juego harto con eso porque la imaginación, imagínate la gente que cree que, o sea, o, o mucha gente que está en su casa después de ver una película de terror y, y ve algo, escucha algo. Entonces la mente te ayuda a a completar mucho el mensaje. Yo apelo a eso también. De repente no poner tanto detalle, marcar algunas cosas o algunos accidentes que yo noto que están ahí, como la sombra, por ejemplo, de, de, de la cara de, de la personaje. Esa forma, esa mancha estaba ahí, pero coincidía justo como con un mentón. Entonces, o sea, con un... No sé cómo se llamará esta marca de aquí, ¿eh? Pero apelo a eso, a que el cerebro complete entonces, así yo puedo hacer una pintura relajada y me puedo, me puedo concentrar en otras cosas, como textura, como terminar, o materialidad, que se note que hubo una cierta materialidad. Por ejemplo, yo quería que esto que tiene en el cuello se notara más o menos que fuera como de oro inca, una cosa así me imaginaba. Y los tocados que tiene aquí en la cabeza también quería que fuera un poco orgánico, entonces como que lo había hecho con plumas de pájaro o ese tipo de cosas que... que ese es el trabajo que hago y es lo, es lo que me, me relaja en cierto sentido y me siento bien haciéndolo porque en realidad esto no me lo paga nadie porque como tú puedes ver yo soy coleccionista de mis obras porque en realidad, eh, no sé, tal vez todavía no es muy entendida eh, pero todavía tengo mucha, mucha de mi obra acá en mi poder. <ríe> eh, y la, poco... la, moda... ¿Ah? la moda apocalíptica.
1: Esa, ese, no. ese también me llama mucho la atención, la moda apocalíptica, que bueno. prácticamente es un mensaje también bastante, bastante fuerte. O sea, como tú dices que el, 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 el observador también juega en la obra y, y se imagina, o sea, cada uno puede darle la lectura que quiera, la moda apocalíptica que tú la tienes atrás tuyo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esa, de esa, de esa moda apocalíptica? La obra que está esa la moda España?
0: apocalíptica. Bueno, esa moda mm. apocalíptica eh, de partido un reciclaje es un reciclaje de un mueble de cocina, que tuvimos que, cuando se instaló el mueble, eh, esta placa de, de OCD, ya, que son como, como un trupán, pero que tiene como atrás una parte muy lisa, blanca, como de, de cocina, ¿cierto? Eh, chocaba con las cañerías, entonces hubo que sacarla, y yo estoy haciendo harto esto de, de reciclar, ¿ya? La otra vez fui al garrobo, me traje hartos choruanes que habían botado, también ya empecé a hacer pintura en ellos. Bueno, pero empecé con este, que sería con ese, ¿sí? Con la moda apocalíptica, um, era justo en el tiempo de la pandemia, o sea, está, había empezado, y estaba toda esta sensación de, de miedo de que si tú tocas un vidrio, el COVID dura tanto, si tú si tocas el cobre dura tanto, la madera dura tanto, entonces ya finalmente no podía ir a tocar nada. Por eso este personaje no tiene piel, no tiene piel al aire, ¿ya? Está completamente sellada, ¿ya? Eh, en las manos también, ya con guantes, pero no por eso, porque yo me imaginaba ya todos viviendo así después. Entonces, la moda iba a surgir a surgir de todas maneras. Po. Bueno, hace, hace poquito vi un video bien que mostraban lo, los trajes que se hacían cuando recién empezó el COVID, y era un poquito así, traje cómico, ¿cierto? La, las personas como con botellones en la cabeza y cosas así. Entonces yo me imaginé a este personaje así, pero con moda. De hecho, su máscara tiene tiene internet aquí en el, en, el, en el oído, siempre está conectada, me imagino que, que el casco ya, eh, me imagino que el casco puede ser como, como el de Iron Man, que tú podáis ver cosas por dentro, o sea, eh, me pasa harto que me gustaba la, la guerra de las galaxias, y cuando veía cómo hicieron la guerra de las galaxias, por ejemplo, veía que los locos salían todos ahogados después de los cascos cuando se los sacaban y todo eso, que chocaban con las cosas, no podían ver, entonces pensaba en eso si vas a tener un casco tienes que tener una visión 360, por eso le hice con, con un, una gran burbuja de vidrio acá, para que puedas mirar para todos lados, no, no vayas destropezando con cosas. Eh, también ella abajo está con capucha, porque estaba en el tiempo de estallido social, en esa dimensión. Entonces yo le meto de la realidad también a esto. Lo que pasa es que a veces no lo hago tan intencional, ya. pero estoy, estoy pensando en esas cosas y estoy masticando esas cosas y las la estoy viviendo, entonces aparecen en los dibujos y yo después me doy cuenta que es una, una capucha, que ella anda con una máscara de gases que se protege de los virus, etc. Me la imagino una, con alta tecnología, ¿eh? que puede ser ella humana o puede sí, ser de la... fuera.
1: La... Oye, la... en esta la línea... La máscara de la de hablada también, Veo ahí, de las ¿Cómo de ¿La Martina? Ma claro, de, de claro la que sí. De Martina.
0: Claro, está ahí. claro que sí. Y ahí también está inspirado. Entonces, me imagino que todo esto, como el mundo cyberpunk me imagino que todo va a ser una gran mezcla, porque las razas, Ponte, tú, todo, todo el mundo tan globalizado, ya como que las identidades se mezclan, no creo que se pierdan las identidades, yo creo que simplemente se van a mezclar y, y va a ser una amalgama en el futuro. Ahora, ahora mismo, la gente que dice, no, no, como que no, no puede ser eso, ahora mismo es una amalgama de un montón de tradiciones eh, de, de, del pasado, ¿cachai? Entonces, siempre va a ser así, en el futuro, entonces, cuando me imagino el futuro, me imagino eso, como que va a ser una amalgama de cultura y mucho más que ahora. De repente ahora no sé, porque una persona del, del campo y de la ciudad se juntaban y armaban un idioma o hablando de una forma distinta, nueva. Después ahora, como es el mundo, que los, los cabros chicos hablan como mexicano. Está pasando, está pasando todo eso. Creo en eso, que, que va a ser como una amalgama. Mira, en esa línea, el después es, tú tienes, este, tú tienes, Tú tienes tú ahí, por favor. Mira, con un amigo... Con el, con el Rolly Roja Bernal, un gran prócer de acá de Talca, hicimos este, eh, grabó el proceso de este personaje. Este también está en la misma onda, está en, en un mundo polucionado, en unos rascacielos muy, muy altos, por eso tiene una perspectiva de, de esa forma. Arriba hay naves espaciales, eh, también está el signo del wifi, ay, ni le ayunté, pero está el signo del wifi en el casco, por ejemplo, ¿ves? Eh, lo imagino con controles táctiles ahí en su, en su brazo, por ejemplo. imagino eso, así como, como la gente sobreviviendo al, al futuro, me imagino que va a ser difícil, pero ahora tomé una decisión de hacer eh, ciencia ficción más buena onda, porque la otra vez cachaba que, la, que la, la ciencia ficción siempre se ha adelantado al futuro, ¿ya? Eh, otra vez, no sé dónde lo escuché, pero parece que tenía un cierto grado de, de credibilidad lo que decía. En, en, mucha, en muchas ocasiones, el cine y la ciencia ficción se ha adelantado a la realidad. Entonces pienso, tal vez hay que empezar a hacer ciencia ficción más buena onda. Tal vez hay que empezar a hacer ciencia ficción en donde la gente ya no ande con, con máscara eh, o que sea un mundo ya sustentable y ese tipo de cosas. Me paso el rollo también, pero me. Pero como siempre tiene que haber conflicto, parece que el ser humano siempre tiene que tener conflicto, me imagino, ¿cuál sería el conflicto? ¿Cuál sería el conflicto si, si, si nos pusiéramos todos de acuerdo y tuviéramos una sociedad, una sociedad como, como corresponde, ¿cierto? Con igualdad y todo. ¿Cómo sería? No me lo imagino sin un... Me imagino que la naturaleza tal vez empezaría ya de a poco a a pelear contra nosotros y tendríamos que luchar contra, la, contra eso. La, la,
1: la, la, la naturaleza está peleando contra el hombre, porque el hombre está quitando espacios que, que, que no debes ir ocupando. Y la naturaleza, tú, tú ves que los mismos cambios climáticos que tenemos ahora, es por, por el uso del hombre. Es más o menos lo caótico que tú muestras ahí en tu... No sé, en la moda apocalíptica. Ya
0: se está claro. eso. ya de sí, pues. También me interesa... Me interesa me... La gente, por ejemplo, eh, distintos tipos de personajes crear con, con tópicos que son conocidos, ¿ya? Eh, el punk eh, eh, es una referencia que, que tengo yo, ¿cachai? De hecho, este loco tiene una polera de Bad Religion, pero se nota solamente un... Aquí hay una cruz dentro de un círculo que está tachado, ¿cierto? Eh, pero, pero le doy esa... Solamente con pintarlo azul ya lo pone en un contexto extraño, que puede ser otra dimensión, o puede ser otra galaxia, o al futuro. Anda a saber que después la gente se empieza a pigmentar entera, a lo mejor después va a ser una, una cosa súper fácil, ¿cierto? Que te pongan bajo una, una luz que te radien algo y que cambien tu, tu pigmentación. <risa> El sueño de, Mike, de Michael Jackson. Mira, aquí tengo otro personaje. más. No, pero iban a mostrar algo, parece. Sí, parece que a mostrar. Ahí está. Bueno, eso es lo que grabamos con el Rolly, con el Rolly Roja Fernález. Eh, ahí hicimos el proceso de este, ¿ya? Y lo que se contaba ahí era eh, cómo hacer un proceso creativo. Y esto es algo que yo aprendí en, en, en Chillán, que era el brainstorming, que era la tormenta de ideas. Ya cuando estáis como como estancado, entonces hay un, un, una lista de cosas que quería hacer, hoy salgo igual, soy el mismo. Esa <risa> 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 eh, es, hace una tormenta de ideas, Entonces, todos eso, esos tópicos los llevas, a un, los llevas a un concepto, ¿ya? Y ahí reunía personajes fantásticos, por ejemplo el personaje fantástico, porque en el personaje fantástico también podía hacer crítica social, podía hablar de mitología, etc. Eh, igual recurro a todo eso porque... Porque... Si no, tengo que... Bueno, quiero concentrarme más en, en, en personajes como la moda apocalíptica. De hecho, estoy pintando uno, mira, te puedo mostrar. Que va en la misma línea. ¿Ya? en la misma línea de la moda apocalíptica, así se empieza. Po. O sea, en este caso pinté el fondo primero y aquí quiero hacer la relación de una madre con un hijo eh, en, un, en un futuro distópico, como, como se gusta llamar a veces, ¿cierto? Eh, en, ese, en esa fuente eh, lleva algo como vital. Yo me imagino que algo vital ahí Y, y atrás hay, un, hay como un domo, que es do, como la gente adaptada Sino que olas de calor o, o viento y cosas así mira también esto reciclado esto es Cholwán. este es cholwan, por ejemplo me lo encontré en Algarrobo estaba en la basura y ya de que pasar al basurero yo lo transformé en una obra me gusta hacer eso un proyecto Alonso Futuros proyectos. Bueno, futuro proyecto ¿En qué estás? Futuros proyectos es seguir por esta línea, eh, por seguir la línea de la, de la moda apocalíptica. Quiero eh, quiero tener eh, una serie de, de ilustraciones para, para poder exponer. Me, me picó el bichito de, de la exposición y mmm, la exposición que hice como era pandemia era virtual. Los psicóceros una exposición virtual que viajó por por toda la comuna. ¿Ya? Estuve en colegio, igual estuve haciendo conversatorio y, y la experiencia de mostrar es súper, súper eh, enriquecedora. ¿ya? Eh, y me di cuenta que, que se podía, finalmente, que a pesar de estos dibujos que han sido dibujos, dibujos que voy acumulando, porque cuando yo quiero eh, eh, generar dinero, cuando necesito dinero, el build dinero, ¿cierto? Eh, tengo que hacer otras pegas o tengo que sub, estar supeditado a, a lo que quiere el cliente, ¿cierto? Pero no a mi credo estético. Entonces, eh, hacer es, exponer te da la oportunidad de, de poder seguir haciendo tus cosas, a pesar de que tenga otros trabajos otras otra, dedicarte a otras cosas. Eh, puedes seguir... Eh, teniendo esta satisfacción que finalmente poder pintar lo que uno quiere, porque una satisfacción de verdad es como, es una lucha también, porque igual es, es peludo, es peludo vivir de la gráfica, en provincia, en Chile, ya hay que tener pituto, hay que, no sé, po, eh, hartas, hartas cosas, de repente tienes que estar vendiendo un, un estilo que, que no quieres, para poder venderle a la... No sé, pues, Me han pedido muchas veces. Tías, señoras mayores a veces, o gente que ve mis monos así como que... Oh, que, que pinto lindo pero feo, que debería yo hacer otra cosa, que los pajaritos, que... Bueno, de repente, de repente intento, pero con lo que me siento más satisfecho, con lo que me siento más completo, más contento, lo que más disfruto haciendo es, son los, estos este tipo de personajes. Así que... Quiero encaminarlo, sí, ya que esos son los próximos proyectos, como encaminar un proyecto que tenga que ver con, con este tipo de personajes, con, con cosas del, del futuro, de la ciencia ficción. Yo creo que por ahí estoy pensando en hacer cosas, seguir con, con este estilo de los psicoceres, porque es lo mío, me siento bien. Y me gusta, ¿sabéis qué? También cuando termino una obra me gusta verla, como que me encariño. Me hace, me hace impecable, me hace muy bien.
1: Bueno, yo te confirmo, ya que quieres tanto exponer, eh, acuérdate que habíamos hablado, y yo quiero hacer un desafío ahora mismo, en Sala Arte Mercado, por ejemplo, tengo acá atrás la muestra del de, eh, concurso regional de pintura escolar, que se está exponiendo en la sala, esto se va a exponer hasta el domingo, y luego viene la exposición, ¿no es cierto?, del artista eh, Eduardo Fariña, una acuarelista entonces, también vamos a el desafío para octubre. Quiero tener dos muestras en sal. Así que yo te dije que me gustaría mucho eh, tenerte acá en, en, en Salmo del uh, Así es que,
0: bueno, para octubre, ¿qué te parece? Sí, pues impecable. De hecho, así voy a hacer obra, obras nuevas para llevar. Bueno, ya, porque... Perfecto. Es que eso también sí. quiero tener más producción, así que... Súper, súper contento. De, de Chillán somos, aparte que me encanta Chillán, como te dije, tengo grandes amigos allá, tengo grandes recuerdos allá también. Entonces, Universidad del Bío Bío, con el corazón siempre. Me acordándonos de los profesores delante de la Universidad del Bío Bío. También, como te decía, Norma Omada, Luis Guzmán, la profe Nino G. me acuerdo también de ella. Eh, Jacqueline Santos... El Jacqueline Sato también, el, el, el profe Cáceres, así que, uh -huh. eh, bien contento de poder ir allá a Chillán, así que en octubre estaríamos por allá. Perfecto,
1: acá tenemos a recibir y vamos, vamos a hacer nuestra muestra de cinco seres. Eh, ¿Algún mensaje? Porque tú me dices que desde pequeño... Eh, te enfocaste en, la, en, en todo lo que era, ¿no cierto?, el dibujo y todo eso. Eh, y bueno, al final, eh, como quien dice, te saliste con tu perfil, o sea, estás haciendo lo que tú realmente quieres, ¿ya? Eh, porque también este programa, la idea es también incentivar, ¿no es cierto?, a futuros artistas, porque de claro. repente este programa lo ven, ¿no cierto?, lo ven chicos que están empezando, de repente. Eh, ¿Cuál sería el mensaje para ellos?
0: Por <coughs> es la gente porque...
1: que tiene, que tienen, miras, quiere cosas, no es nada fácil,
0: ¿no es cierto? No, no es fácil dar un consejo, eh, porque, bueno, yo diría que, que hay que perseverar nomás y hay que creer en uno, más, más que nada, o sea, suena súper cliché, suena, suena de lo peor, ¿cierto? Pero... Eh, hay que como escucharse y hacer lo que a uno le gusta finalmente dentro de todas las posibilidades, dentro de todo lo que puedas. Así como tratar de, de, de buscar los espacios, de, de, de encontrar los tiempos para hacer, de, de perseverar y dibujar, y dibujar mucho. Yo creo que más que nada, aparte de los clichés, el mensaje es dibujar, dibujar y pintar mucho. O, o si toca un instrumento, tocar muchos instrumentos, encontrar los espacios, encontrar los momentos, ¿cierto? Eh, bueno, como aquí es difícil, igual seguramente son jóvenes que ya tienen que estar trabajando en otras cosas o que tal vez mmm, tienen que estar estudiando otra cosa, eh, mantenerse nomás, esfuerzo, resistir. Igual es eh, un acto de resistencia el, la pintura en, en estos tiempos, creo. Ha, ha estado difícil para el rubro como dice. Sí, es pero um, mm,
1: sí, es sí claro,
0: porque si me dice lado, así, sortes, como, claro pero como del corazón sí. ¿qué consejo les daría? estoy en otra cosa, cabrón <risa> ¿qué consejo les daría? no, no, les diría ¿qué consejo me daría? ¿sabes qué? sería más, más, más fácil decir ¿qué consejo me daría yo? a mi, a mi antiguo a mi antiguo Alonso yo creo que me daría el consejo de, de, de no haber dejado nunca la pintura de lado, por ejemplo. Tal vez estaría mucho más avanzado porque lo que estoy, creo que es, que es moderado, pero lo que he logrado hasta ahora creo que lo he logrado solamente gracias al a, a, a la repetición, a, a los catete que he sido, a, la, a intentarlo de nuevo, a siempre estar dibujando, como te digo y viendo cosas, y viendo, y metiéndome siempre en la cosa visual. Entonces, tal vez si no hubiese dejado un tiempo, un periodo de hacerlo, tal vez ya estaría, estaría tal vez en otra parada, o no sé, pues, haciendo película, <ríe> me paso cualquier rollo, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Entonces creo que sería eso, ¿Mm? en seguir, eh, en escucharte y en darte el gusto. Yo eso diría, si, si el cabro le gusta seguir haciéndolo nomás. De hecho, yo tengo algunos alumnos jóvenes ahora y de repente siento que no les puedo enseñar tanto porque ellos vienen con otra línea, con, otro, con otras inquietudes, cosas que de repente a mí me, me molestaban un poco con mi alumno de diseño, como que tanto anime y cosas así, pero entiendo que es, eh, es lo que están viviendo, lo que, lo que gusta ahora y, y como te digo, pues esta mezcolanza de... De, de cultura que se está dando ahora así que todo bien recibido eh, pero bien. insistir ¿eh? tener tu cuadernito de dibujo te tu cuadernito, tener tu cuadernito de dibujo donde puedas tirar rayitas sin que te sin que te digas nada, mira que tengo un, algunos monitos por ejemplo ah, esto es típico de acá del campo, eh, eh de repente me dan ganas también de hacer la, la mitología chilena y una mitología acá en el, en el campo es eh, el guaso ¿cachai? El guaso el, el como con todo de negro, con dientes de oro que le está saliendo fuego de la, uh -huh. de la boca, ¿ya? Un diente Bien. de oro, lo hice ahí. Ay, chuta, por ahí le hice el, un diente de oro. <risa> eh, ¿Y que anda con una horqueta? Anda, chuta, anda con una horqueta. ¿Ves? Lo no anda. Entonces, el imaginario, pues imagínate, yo creo que debe tener una historia mucho más trágica de fondo, eso del, del diablo que sea como un, un hacendado, poco menos. Pues. En los campos oscuros antes veían un, un tonto alto, bien vestido, ¿cierto? Con la horqueta. Era el diablo. Anda a saber si era el imaginario o eran cosas que pasaban, Alonso. también que se transformaba en un perro negro ¿eh? Alonso también yeah. también lo veían como un perro negro, como un toro y eso está como hecho un... con la ¿ah? ah eso está hecho con la espasta, ¿no es cierto? la por un fiel compañero por eso te digo, ilustrar o sea necesitas pocas cosas <ríe> Era, era el material que me traían mis ya viejos. No. Necesitas pocas cosas, todavía lo sigo usando. Eh, como cuando estoy hablando por teléfono no, y, y estás rayando una hojita al lado. ¿Ya? Eh, mira, ahí tengo otro, unos estudios de. Ay, estudios de posición. Bueno, Alonso. Alonso. Dígame. ¿Adivina qué?
1: Ahí ya estamos, pillan. pero nos queda muy poco tiempo, ¿ya? ¿Ya? Ah, así que eh, te agradezco esta entrevista. Eh, hay muchas cosas más que conversar, eh, pero el tiempo eh, es el que manda. <risa> así que sí, pues. eh, te doy la pantalla para que te puedas despedir ya, de la audiencia y de ahí yo eh, doy la parte final también porque tengo que, que comentar algo también. ¿ya? Así que agradecerte esta entrevista. Eh, bueno, el programa en sí eh, consiste, ¿no es cierto?, para mostrar obra y artista, y eso es lo que hacemos mostrar obra y artista relacionar obra y artista en una forma amena eh, con un lenguaje sencillo eh, para que así también la gente vaya nutriéndose ¿no es cierto?, los artistas que tenemos en Chile y los que tenemos en nuestra región también así es que muchas gracias por, por, por aceptar esta, esta entrevista y la pantalla es tuya y de ahí yo paso a despedir el programa ya pues bueno,
0: quiero agradecer eh, a Sala de Arte Mercado primero porque, por la oportunidad de mostrar, porque esto también es importante, poder, poder mostrar lo que uno hace, eh, agradecer a, a toda la gente que acompañó y muy contento, así que agradecido de todo corazón y que pinten nomás. <ríe> Ya 11, pues, y sí.
1: acuérdate que ya está, estamos entonces, se te adelantó la muestra que estábamos planificando, porque está en planificación tú, te el la de arte Mercado, pero estarías en octubre. Así que de ahí por interno vamos a ir afianzando esos detalles. Eh, bueno, decir que eh, esta muestra está acá en Sala de Arte Mercado precisamente el, eh, es el concurso, ¿no es cierto?, regional de pintura escolar, que está hasta este domingo en la sala. Eh, Agradecer también al artista que estaba programado en sala, que era Eduardo eh, Fariña, acuarelista, eh, que yo hablé con él para correr, no sé, una semana su muestra para poder así darle espacio a estos jóvenes talentos que, que están, no cierto, eh, en este concurso de pintura escolar. La sala, los horarios son de martes a viernes, de 10 a 3, y sábado y domingo, de 10 a 2. Los lunes está cerrada eh, y desde el 7 de junio, tendremos en sala, ¿no cierto?, la muestra del artista Eduardo Fariña, un artista chillanejo, eh, con acuarelas Así es que eh, eso sería... Ah, pero tengo que... Estoy un poco triste, porque acaba de... Se me avisa de que eh, falleció una joven talento, eh, en los tiempos cuando inició la pandemia, Sala de Arte Mercado empezó eh, con un programa virtual que se llamaba Jóvenes Talento, que buscaba no es cierto precisamente, eh, buscar talentos, eh, jóvenes talentos desde 14 a 17 años, y en ese tiempo expuso, eh, el año 2020, expuso eh, Paulina Montesinos, quien eh, lamentablemente falleció. Eh, es una gran tristeza para, para el mercado, eh, el fallecimiento, y eh, este joven talento, y esperándonos ¿cierto? en Dios que le dé fortaleza a su familia así que eh, desde Sala de Arte Mercado enviamos nuestra condolencia y será hasta el próximo viernes gracias
0: Sala de Arte Mercado.